0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui, on va se poser la question « Que vous reste-t-il face à Amazon qui dévore tout ?» mmh. Toute personne qui veut faire du business sur Internet se pose cette question. Les petits se disent « Mais comment je vais faire face aux géants tels que Amazon et les gros distributeurs qui sont très connus et qui ont beaucoup de trafic sur leur site Internet ?» Les très gros se regardent euh, les, les acteurs comme Amazon qui les disruptent en se disant j'ai quand même une surface de magasin, j'ai quand même du trafic, etc. Je suis difficilement attaquable. Dans les deux cas, les deux profils font des erreurs, voilà pourquoi. Alors il était une fois une boîte dans les années 90 qui s'est dit moi je veux tout vendre sur internet et euh, je veux fabriquer la meilleure expérience d'achat sur internet parce que finalement internet va être le canal qui va faire gagner du temps aux gens et qui va leur donner l'occasion de consommer facilement, et d'être délivrée rapidement. Cette boîte a eu euh, cette outrecuidance de penser qu'elle pouvait y arriver face à cinq acteurs énormes qui étaient les plus gros distributeurs de son pays aux États-Unis, et cette boîte, elle s'appelle Amazon. Mais ils ne sont pas les seuls, il était une fois une autre boîte californienne qui fabriquait plutôt des ordinateurs et des devices technologiques pour ses clients. Une petite boîte avec à peine 5% de parts de marché qui a vécu des hauts et des bas et qui est passé à côté de la banqueroute plusieurs fois et qui s'est dit la musique est un élément euh, fédérateur. Et en réalité, on a la culture et le design au cœur de notre entreprise et on va s'attaquer à la distribution de la musique parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous propose pour consommer de la musique, ce que les leaders proposent pour acheter de la musique est une expérience qui ne fonctionne plus. Nous consommateurs, on veut acheter de la musique différemment. Cette boîte s'appelle Apple. Des exemples comme ça, on pourrait en citer plein et vous l'avez compris, qu'est-ce qui est déterminant Comprendre son époque, comprendre ce que veulent les consommateurs et ne pas avoir peur d'innover dans ce contexte. On a dit à Amazon qu'il n'était rien euh, et, et qu'il n'y arriverait pas et que acheter sur Internet était une hérésie. On a dit à Apple, euh, vous ne ferez pas vaciller l'industrie de la musique et vous n'aurez pas d'alternative face à ces situations de monopole. En plus, cette industrie maîtrise tout, la production, euh, les contrats avec les artistes, etc. etc. Eh bien non, ces gens ont cru en leur projet et ont décidé de proposer de nouvelles expériences à leurs consommateurs. Et finalement, le consommateur a toujours raison. Quand l'expérience est meilleure, il la préfère, il la choisit et il la surconsomme. Et voilà comment on change des équilibres financiers absolument ahurissants. J'en veux pour preuve ce graphe que, qui m'est tombé dessus en surfant. Amazon, aujourd'hui, pèse quasiment la moitié de tout le business du retail. Et c'est complètement hallucinant quand on y réfléchit en quelques années. Amazon, c'est plus, plus gros que Walmart, CVS, Costco, Target et Best Buy réunis. Euh, c'est quasiment équivalent, voire plus gros. Et on parle de Amazon Canal Historique, c'est-à-dire Amazon Online. On ne parle même pas encore de l'acquisition de Whole Foods qu'ils viennent juste de faire. C'est complètement ahurissant de se dire que c'est par euh, le fait d'avoir imaginé une nouvelle expérience pour ses consommateurs que la part de marché d'Amazon a explosé. On se tue à le dire aux acteurs classiques qui ne croient pas à leur propre capacité à inventer de nouvelles expériences conso. Mais ce qui se passe en réalité aujourd'hui, mais quelque part, j'ai envie de dire, c'est mérité, c'est parce que les acteurs traditionnels ont arrêté d'innover, ils ont arrêté d'être user-centric, ils ont arrêté de penser obsessionnellement à rendre leurs consommateurs les plus heureux et les plus euh, euh, satisfaits dans leur processus d'achat ou leur processus de fréquentation de la marque. Et il est là le problème principal. Alors présence physique d'Amazon versus ses concurrents, zéro. Expérience Amazon versus ses concurrents fois 1 million. Amazon a explosé la concurrence en prenant l'angle de l'expérience business et d'une obsession assumée de mettre le consommateur au centre de toutes les préoccupations de la boîte. Et voilà ce qu'a créé la position aujourd'hui ultra-dominante euh, d'Amazon sur son marché. Que vous soyez une petite ou une grosse boîte, c'est une bonne nouvelle parce que ça laisse un champ de créativité extraordinaire. Si vous êtes une petite boîte, ça veut dire que vous allez pouvoir imaginer votre propre expérience client, que la différence ne s'est pas fait que sur la capacité financière ou la capacité à faire euh, un site étonnant ou à maîtriser la supply chain, etc. Non, c'est l'expérience client qui fait Aujourd'hui, les consos se disent quand je vois ce produit, je préfère le consommer sur Amazon parce que je suis sûr que j'ai la politique de retour ou c'est plus facile ou etc. etc. Et bien, ça vous donne un champ d'opportunités extraordinaire. Si vous êtes une grosse boîte, ça va vous permettre de vous repenser et de dire OK, comment je réinvente mon business de demain et comment je fais de nouveaux choix pour recréer une dynamique et ça peut être un projet d'entreprise hyper structurant pour fédérer vos troupes autour de cette vision. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas le choix. Il est aujourd'hui très discriminant de ne plus être user-centric et c'est la seule chose qui change. Si vous continuez à vous conforter en vous disant « Je suis numéro 1 avec les assets du monde d'avant », et bien vous allez être numéro 1 du monde d'avant. Et ce monde d'avant étant en train d'être mangé par ce nouveau monde, ces nouveaux acteurs, ces nouveaux comportements, vous serez numéro 1 de pas grand-chose. Donc, ce qui compte, c'est être numéro un avec les assets du monde d'aujourd'hui et de penser obsessionnellement à votre conso. Si vous n'y pensez pas, vous vous exposez à de graves difficultés. Alors, on peut emballer ça dans des discours technologiques, dans des discours théoriques, stratégiques. On peut complexifier le sujet si on le veut, mais il n'y a pas grand-chose d'autre qui compte que d'aligner effectivement tous ces nouveaux moyens au service d'une politique tendue vers votre client, tendue vers vos collaborateurs qui délivrent vos produits ou vos services à vos clients. Et point barre, ce n'est pas plus compliqué que ça. Évidemment, on a beaucoup plus d'instruments qu'avant, on a beaucoup plus de technologies disponibles pour le faire et il faut faire son bon picking, être bien conseillé, avoir une belle vision stratégique pour sa boîte. Mais c'est pas le cœur du sujet. Quand je vois des boîtes qui essayent de se restructurer, de se transformer en mettant en premier niveau de discussion la technologie et les outils, en général, c'est le début d'une grosse catastrophe industrielle. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Alors voilà, c'était mon dernier petit coup de gueule avant les vacances. C'est maintenant la trêve de l'été. Alors, vous aurez quand même quelques épisodes. Pauline vous, vous prépare des surprises euh, pendant l'été des trucs que vous n'avez pas l'habitude de voir sur la chaîne. On va vous en montrer un petit peu plus. Vous pouvez en attendant me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vais vous emmener avec moi un petit peu pendant mes vacances. Suivez-moi sur Instagram. Euh, je vais essayer de vous montrer les trucs étonnants que je pourrais potentiellement voir cet été. Et en attendant, je vous donne rendez-vous à la rentrée avec plein de nouveautés. N'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt